0: Und herzlich willkommen hier zu dem Franchise-Rockstars-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich Freunde zu Gast, beziehungsweise einen Freund, und zwar den Sebastian Petz von den Pommesfreunden. Ja, die Pommesfreunde, ein relativ junges Franchise-System. Was die machen, klar, sie verkaufen Pommes, aber... Sie haben sich darüber hinaus noch sehr viele weitere Gedanken gemacht und sich dem Thema gesunde Ernährung und noch so ein paar Anthemen verschrieben, finde ich super interessant. Das alles erklärte Sebastian uns hier in dem Interview. Was aber super interessant ist und für so ein junges System wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, dass sie von dem demnächst 50 Stores, die sie in Deutschland haben, 14 selber betreiben. Und das ist ungewöhnlich für ein junges System, da gehen die normalerweise anders mit um, aber der Sebastian hat auch einen guten Grund, warum sie das machen und den verrät er uns auch hier in diesem Interview. Sebastian, schön, dass du hier dabei bist bei den Franchise-Rockstars. Pommesfreunde, junges System, wie lange gibt es euch und ja, lass uns mal an den aktuellen Zahlen teilhaben.
1: Äh, Freunde gibt es jetzt seit 2010. Äh, erstes Tor wurde in München am Stachus. Ähm, haben uns seitdem ganz gut entwickelt. Haben Stand heute 38 Stores offen. 12 sind gerade noch im Bau. Das heißt, wir werden die 50er-Marke in den nächsten äh, drei Monaten knacken. Haben momentan 14 Franchise-Nehmer in Deutschland. Mhm. Unser Umsatz zu 21 wird etwa 25 Millionen Euro netto betragen. Mhm. Und wir haben in etwa 240 Mitarbeiter, Tendent
0: steigend. 14 Franchise-Nehmer bei knapp 50 Stores, also ihr setzt ganz klar auf Multi-Franchiser, also dass die auch mehrere Stores haben.
1: Auf der einen Seite ja und wir betreiben als franchise auch Company-Stores in den drei Städten München, Frankfurt und Hamburg.
0: Okay, jetzt komme ich ja hier so, so Richtung Ruhrgebiet, ne? also für Münchner ist das Ruhrgebiet hier im Leverkusen, äh, für Leverkusener eher nicht, aber wir kommen also, ich sag mal so aus dem Großraum Ruhrgebiet. Hier habe ich euch noch nicht so richtig wahrgenommen, kann das sein?
1: Das stimmt, das Gebiet ist momentan auf unserer Landkarte noch etwas, äh, etwas weiß. Ähm, wir haben in Düsseldorf entladen, äh, sind aber auch gerade dabei in der Region zu expandieren haben jetzt dort intensive Gespräche mit drei neuen Franchise-Partnern, dass wir äh, Richtung äh, Kaiserslautern, äh, Köln und Essen äh, weitermachen wollen. Und ähm, sind guter Dinge, dass wir sag ich mal, in den nächsten zwölf Monaten da auch noch drei bis fünf Stores aufmachen werden.
0: Okay, aber gerade hier ist ja die Pommes-Hochburg, also Ruhrgebiet. ne? Das ist ja quasi das Holland Deutschlands, ne, was Pommes angeht, oder?
1: Das stimmt, ja. Deswegen wollen wir da auch unbedingt hin und äh, es zerstört mich schon ein bisschen länger, dass wir da so schwach vertreten sind. Aber wie gesagt, wir, wir, wir geben Gas und wir versuchen äh, da aufzuholen und mehr Stores aufzumachen.
0: Jetzt jemand, der Pommesfreunde nicht kennt, wie ich zum Beispiel, äh, erklär doch mal euer System. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es bei euch Pommes frites gibt. Ne? Also das ist äh, gibt der Name ja schon her. Aber erklär doch mal, was besonders ist und was potenzielle Franchise-Nehmer, aber auch Kunden unbedingt über euer System wissen sollten.
1: Ja, also wie der Name schon sagt, heißen wir Pommes-Freunde. Das heißt, im Zentrum unseres Konzepts stehen die Pommes. Wir haben bei uns drei verschiedene Varianten. Einmal dünne Freunde, einmal dicke Freunde und einmal Süßkartoffelpommes, so wie wir sie nennen. Ja. Und in diesem Kosmos um die Pommes herum schwirren praktisch unsere anderen Produkte oder sozusagen die Freunde der Pommes. Die Freunde der Pommes sind ganz klassisch, natürlich äh, unsere saftigen Premium-Burger. Dann die Currywurst, die ja, sage ich mal, ein deutsches Gericht ist, äh, genauso wie Hot äh, Hotdogs, die wir haben. Wir haben noch Abwandlungen der Currywurst und der, der Pommes. Das sind sozusagen Loaded Fries, denn wir sind getoppte Pommes. Oder eben Sp Currywurst Spezial, wo auf die Pommes auch noch Varianten wie Chili, Cheese, Barbecue, Beef, Bacon ähm, oder Guacamole getoppt wird. Und was bei unserem Konzept auch noch ganz äh, wichtig ist, bei uns sind alle Soßen, also wir haben zehn verschiedene Soßen nach belgischen Originalrezept, die sind für den Kunden umsonst. Das heißt, wir haben in jedem Store eine Soßenstation. Der Kunde bestellt bei uns eine Pommes oder eine Currywurst oder einen Burger, kann dann zur Soßenstation gehen und so viel Soßen nehmen, wie er möchte. Ähm, die erste große Zeit in Besonderheit, wir haben alle unsere Gerichte, haben wir in einer vegetarischen oder veganen Version, ähm, zusätzlich zu rein vegetarischen Snacks und Gerichten, ähm, die wir seit mittlerweile 1,5 Jahren auf der Karte haben und als einziges deutsches nationales System bieten wir alle Gerichte auch in Halal an. Halal ist ja eine, eine Essensart, die gewisse Zertifikate und gewisse ja, Regeln befolgen muss. Wir machen das so, dass wir praktisch für die Halal-Bedruck einen eigenen Grill haben, eigenes Grillwerkzeug und dass wir eben so gewährleisten können, dass die Regeln eingehalten werden und der Kunde, der Halal essen muss oder möchte, sich da getrost bei uns mal auch mal einen Burger oder eine Currywurst essen kann.
0: Okay, super. Jetzt hört sich das für mich so an, dass ihr sozusagen die klassische Frittenbude, die es hier ja wirklich ohne Ende gibt, hier im Ruhrgebiet, einfach so auf ein, ich sag mal, ein moderneres Niveau gehoben habt. Ist das richtig?
1: Ja, ist richtig. Es ist natürlich so, wir legen neben unserem Look natürlich auch sehr viel Wert auf das Design unserer Läden, auf den Bau. Das ist jetzt, sage ich mal, die klassische Wittenbode habe ich immer so im Kopf so, ein, so, ein, so eine Art Mini-Wagen oder Foodtruck mit so plastik Plastikumrandungen draußen, wo man dann sowas essen kann. Das machen wir jetzt eigentlich nicht, sondern wir setzen schon auf ein Ladendesign mit, mit Echtholz, mit Eiche, mit einer gewissen modernen Anstrich. Und das ist uns schon sehr wichtig, dass eben sehr gastlich bei uns wohlfühlt in einem modernen Ambiente, wo sich klar von diesen klassischen Pommesbuden abgrenzt.
0: Ist es denn so, dass das vom Markt her, würde mich mal interessieren, äh, wie da eure Einschätzung ist? Ähm, wenn, wenn ich das so mitkriege, meine Kinder und sowas, da wird da ja viel Bowls gegessen, das ist ja total hip. Und, und da kommt ja irgendwie alle ein, zwei Jahre irgendwas Neues. Pommes habe ich da nicht so richtig wahrgenommen. Ähm, der Markt ist aber da und wächst? <lacht>
1: Naja, also wenn man die sich, also wenn man sich den gesamtdeutschen Markt anschaut, ist ja, sind Healthy-Konzepte natürlich auf dem, stark am Steigen, aber von einem Niveau, was natürlich noch im Vergleich zu Currywurst und Pommes und Schnitzel und so weiter noch relativ gering ist. Also der Großteil des deutschen Marktes ist natürlich schon, sage ich mal, Hausmannskost oder, oder sage ich mal, eher Unhealthy-Küche. Aber ähm, der Markt wächst nicht, aber der Markt sinkt auch nicht groß. Also das heißt, jeder ich klar, Also mir geht es zumindest so, ich hätte auf der einen Seite auch nicht Lust, jeden Tag eine Bowl zu essen, genauso wie ich keine Lust habe, jeden Tag äh, eine Currywurst mit Pommes zu essen. Wir beobachten das in unseren Läden ganz gut. Wir sind ja meistens, oder viele in Shoppingcenter, wir sind viele in Bahnhöfen, wo auch Konkurrenz da ist, zum Beispiel von ähm, verschiedenen Healthy-Konzepten und so weiter. Ähm, da ist es so, dass wir immer die gleichen Gäste haben. Montag und Dienstag sind sie eher bei den gesünderen Konzepten. Und am mhm. Mittwoch, Donnerstag sind sie dann eher <lacht> wieder bei uns. ja. Ich glaube, der Mensch ist so und der Mensch ähm, muss oder möchte eigentlich auch die, die Abwechslung haben. Und zur Abwechslung gehört auch einfach mal äh, eine Currywurst mit Pommes oder ein Burger.
0: Mhm. Jetzt äh, erklär doch mal kurz, was wie eure Stores so aussehen, wie groß sind die, wie viele Mitarbeiter habe ich, wenn ich mir sowas äh, eröffnen möchte, wie viele viel Leute brauche ich da, äh, was, genau, was muss ich investieren? Er erzähl doch mal uns, damit wir uns da so ein bisschen mal eine Vorstellung ja. machen können.
1: Also wir sind, was die Flächen angeht, relativ flexibel, das heißt, wir haben in unserem System drei verschiedene Store-Größen, die erste Storegröße nenne ich mal immer Express. Das ist praktisch eine kleine Fläche. Du kannst dir das so vorstellen, wir haben einen Container am Münchner Hauptbahnhof Südausgang. Das ist wirklich ein Container mit 10 Quadratmetern Platz. Dort haben wir nur To-Go. Das ist unsere kleinste Größe. Das heißt, das können wir gut betreiben. Dann haben wir eine Größe, die nennen wir City. Die City-Lagen sind zum Beispiel High Street oder auch ein shopping -Center mit eigenem Sitzbereich. Sind zwischen 80 und 100 Quadratmeter groß. Dort haben wir zwischen 35 und 40 Sitzplätzen, wenn möglich auch mit Terrasse. Und dann haben wir noch äh, die Kategorie Center. Im Center ist es so, dass wir dort meistens Food in Foodcourt sind. Bei Foodcourt ist die Flächengröße mal zwischen 30 und 60 Quadratmeter, da wir ja keinen eigenen Sitzbereich brauchen und den Sitzbereich des Centers nutzen. Also das sind die drei Möglichkeiten, die wir haben. Ähm, größer als 130, 140 Quadratmeter brauchen wir nicht. Ja? Wir sind ja eher, also ich sage immer, wir wollen kleine Flächen mit hohen mit hoher Frequenz und hohen Umsätzen. Das ist eigentlich unser Geschäft. Und ähm, die Leute verweilen ja bei uns nicht äh, Stunden, sondern eher äh, etwa zwischen äh, 5 und 13 Minuten, ist etwa die durchschnittliche Verweildauer, sodass wir da doch einen sehr schnellen Umschlag haben und dass die Sitzplätze ausreichen.
0: Ähm, was, genau, Investitionen, was, was muss ich investieren, wenn ich bei euch da starten will?
1: Investitionen variieren natürlich auch innerhalb dieser drei Größen. ja. Und ja, ähm, mit dem Kleinsten mal anfangen. 100, zwischen 135.000 und 220.000 ist in etwa die Investition. Die Investition hängt auch stark davon ab, was an Technik und so weiter natürlich auf der Fläche schon verfügbar ist, weil wir brauchen zwingend äh, Fett, äh, Fett ab Luft natürlich, Fett, äh, Fett ab Wasser, schicklich Fettabscheider und einen relativ hohen Stromwert. Das heißt, wenn, die, wenn man natürlich jetzt in einen Altbau in der Innenstadt einziehen will und da war noch noch keine Gastronomie drauf ist, sind die Investitionskosten dementsprechend höher. Wenn man jetzt in den Center geht, wo alles im Endeffekt schon auf der Fläche liegt, dann wird es natürlich etwas günstiger. Mhm, genau.
0: Was wonach guckt ihr denn, wenn ihr jetzt Franchise-Nehmer aussucht? Ne? Also wonach schaut ihr da? Was müssen die aus eurer Sicht denn mitbringen?
1: Also wir sind offen für alles. Also bei uns sind auch Querensteige willkommen. Wir schauen natürlich immer, ob jemand Leidenschaft, Leidenschaft hat, nicht nur für die Gastronomie. Er muss natürlich motiviert sein, auch äh, pragmatisch, ja. ähm, Freude im Umgang mit Menschen und er muss Lust haben, Teil eines dynamisch wachsenden Systems zu sein und ähm, ja einfach da eine positive Einstellung haben und natürlich auch Lust hat, im Laden zu stehen, zu arbeiten, Gäste zu bekommen. Also Pommes, Freunde, oder besser sage ich glaube kein Franchise-System ist jetzt im Endeffekt so, dass es eine reine Investition ist, wo der Franchise-Nehmer nie, nie im Laden sein muss, sondern wir legen gibt's schon drauf. auch Wert drauf, ja, gibt es auch, ja, wir, sind, wir legen schon Wert drauf, dass eben die Franchise-Nehmer auch äh, Lust haben, dabei zu sein, dass sie aktiv dabei sind und das sind da unserer Erfahrung auch eigentlich immer die besten Betreiber, schrägst die Franchise-Nehmer, die halt mit Herz und Hand, sage ich mal, hinter dem Konzept stehen und ähm, auch alles, sage ich mal, die, unsere Vorgaben, unsere, 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 unsere Sachen, die wir den Leuten halt natürlich mitgeben an die Hand, die die natürlich dann auch um, umsetzen und auch Lust haben, die umzusetzen.
0: Hm. Wie, wie, was hat denn der größte Franchise-nehmer jetzt so an, an äh, wie viele Stores hat der denn? Was, was kann ich mir denn da vorstellen? Also ihr habt drei, habe ich jetzt verstanden? Ne? Also
1: drei Städte, selber? die wir selber machen. Also Ach, nee, nicht Städte. nur drei. Ach, okay. Drei Städte: München, so. Frankfurt und Hamburg. Also wir haben, wir betreiben selber in etwa ähm, 14 Franchise-Stores von, mhm. von der Gesamtanzahl und der größte Franchise-Nehmer betreibt drei, bald vier mhm. äh, Stores. Ähm, auch Tendenz wachsend. Wie gesagt, da sind wir auch offen. Wir haben viele äh, Multi-Unit-Franchise-Nehmer, die zum Teil auch andere Marken noch, mach, noch mitmachen, sage ich mal. ja ähm, Wir haben auch ein, einige Einzel-Franchise-Nehmer. Ähm, da sind wir wirklich offen und flexibel und freuen uns im Endeffekt äh, über jeden der in den Rahmen seiner Möglichkeiten natürlich mit Sonne wachsen möchte.
0: Warum habt ihr, macht ihr so viel als eigene Stores? Ne? Das ist ja äh, bei vielen eher unüblich. Oder es gibt auch welche, die rudern sogar zurück. Die hatten viele eigene Stores, versuchen die jetzt dann gerade zu vermarkten bzw. zu verkaufen oder Franchise-Stores draus zu machen. Wieso macht ihr drei Städte und 14 Betriebe selber?
1: Aus den gleichen Gründen. Wie ich, also Wie gesagt, ich bin auch sehr gern Gastgeber. Ich habe auch eine Leidenschaft für die Gastronomie. Und ähm, wir erstens, wir haben in München angefangen damit, weil wir aus München sind. Ja? Mhm. Also wie wir unser Franchise-System gegründet haben, haben, mussten wir natürlich erstmal in München einige Stores selber betreiben. Mhm. Haben auch gemerkt, dass pommes Freunde eben vom Konzept her gut zu steuern ist, gut, ähm, sage ich mal, als Multi-Unit-Franchise-Nehmer zu betreiben und äh, weil, wir, weil es uns auch große Freude gemacht hat. Wir können natürlich in unseren eigenen Stores auch uns stetig verbessern. Und wir sind nah dran am Kunden und nah dran am Geschäft. Das heißt, mein, ich bin, arbeite selber drei, zwei bis drei Tage in, in, in der Woche aus den Stores heraus. Und das ist natürlich bei eigenen Stores leichter da zu sein und auch das Geschäft zu beobachten, um natürlich stetig besser zu werden. Wenn wir jetzt nur Franchise-Geber wären und würden hin und, sage ich mal, in unserem Büro sitzen, dann würde das natürlich schwerer fallen. Ja, also Wir sind genau so, was wir von unseren Franchise-Nehmern erwarten, also pragmatisch, hands-on. Das Gleiche versuchen wir natürlich auch vorzuleben und selbst auch zu machen.
0: Sehr gut. Jetzt äh, zehn Jahre Franchise-System oder zehn Jahre Pommesfreunde, da gab es ja bestimmt die ein oder andere Herausforderung auch zu meistern bei allen tollen Zahlen, die ihr jetzt habt. Was war denn so die größte Herausforderung als Franchisegeber bisher und was habt ihr daraus gelernt?
1: Naja gut, also die es gab sicherlich kleine Herausforderungen im Laufe der Jahre, aber die größte Herausforderung war für uns jetzt natürlich die Corona-Krise. Ähm, es war für mich eigentlich bis dato unvorstellbar, dass man wirklich, dass ich innerhalb von zwei Wochen alle Franchise-Stores, alle eigenen Stores mit platterband Flatterband absperren muss, ja, dass die Shopping-Center das, das Licht ausgemacht wurde und am Bahnhof keiner mehr war. Also das war für uns wirklich vor allem März, April 2020, wo das Ganze losging und wir eigentlich bis Februar noch dachten, ah ja, wird nicht so schlimm, also kommt vielleicht nicht zu uns. Und dann hat es zack gemacht und äh, so viel, es gab kein Flatterband mehr im Baumarkt. Ja. Ähm, also das war für uns oder also für mich auch die schlimmste Zeit, vor allem, weil es erst so ungewiss war, ja, wie... Äh, wie werden die Vermieter reagieren? Wie wird der Staat uns unterstützen? Wie können wir im Endeffekt, was sagen unsere Banken? Oder dazu zum Beispiel. Es ja. war jetzt in, dieser ersten, in diesen ersten sechs Wochen tatsächlich sehr schwierig. Ja, Viele schlaflose Nächte gehabt. Es wurde dann im Laufe der Zeit klarer. Es wurde dann zwar immer viel geredet, dann wurde auch ein bisschen gehandelt. Aber wie gesagt, wir haben dann relativ schnell, nachdem wir es klarer gesehen haben, immer wirklich versucht, also jede Krise hat auch immer zwei Seiten. Es gibt auch immer Chancen. Es gibt auch immer äh, Licht, sage ich mal, wenn es Schatten gibt. Und wir haben dann wirklich im Team, in der Zentrale, mit unseren Friendship-Partnern die Zeit genutzt, unser Konzept zu verbessern. Wir haben zum Beispiel die vegetalischen und veganen Schienen nochmal deutlich überarbeitet. Ähm, haben äh, Lieferdienst gestartet da, wo es äh, möglich war. Ähm, haben umgedacht, was Lagen angeht. Die Stadtteillagen wurden natürlich auch durch die Krise krise irgendwie deutlich besser wie auf einmal die Innenstädte ja, oder die Hauptbahnhöfe. Ähm, das wird auch zu, wahrscheinlich so bleiben. Das heißt, wir haben dort wieder gelernt. Wir haben uns wieder umorientiert. Wir haben Lagen uns angeschaut, die wir vorher nicht angeschaut haben. Ähm, ja, und haben im Endeffekt dann die Zeit genutzt, um uns aufzustellen für unseren Restart. Dass es natürlich einen Restart gibt und dann wieder einen Lockdown, das macht natürlich jetzt auch wieder ein bisschen blöd, irgendwann mal so. Aber beim zweiten Mal, also beim zweiten Lockdown, der deutlich länger war wie der erste, war es dann im Endeffekt schon leichter für uns. Wir haben die vielen Entscheidungen, die wir vielleicht bei Lockdown 1 gemacht haben und dazu, gehört dazu zählt absolut auch, einen Laden einfach zuzusperren, wenn man merkt, dass einfach äh, niemand da ist. Ja? Mhm. Das haben wir im Lockdown 1 vielleicht zu zögerlich gemacht, das haben wir im Lockdown 2 deutlich besser gemacht und haben uns wirklich darauf konzentriert. Und gesagt, Läden, die unter einer gewissen Kundenanzahl am Tag haben oder wo einfach keiner ist, die machen mhm. wir zu, Punkt. Und äh, darin, damit sind wir auch eigentlich sehr gut gefahren ähm, und haben die Läden im Endeffekt aufgelassen, wo wir, da ging es nicht immer nur um den Umsatz, sondern einfach auch, ähm, wo, es, wo die Mitarbeiter im Endeffekt auch da waren, wo wir ähm, wo wir auch unser Konzept auf dem Niveau betreiben konnten, wie, es, wie wir es wollten, ja. Mhm.
0: Okay, ja gut, das kann ich mir vorstellen, das ist in der Gastronomie natürlich jetzt auch bei der Frage kommt sehr häufig dann natürlich die Corona-Krise, das ist ja. ist ja klar, das ist ja äh, ganz, ganz extrem. Ich hatte ja jetzt noch ein Interview äh, mit, mit der Agentur Traumhochzeit, hm. die äh, natürlich da auch komplett von getroffen wurde und da gab keine, äh, gibt es ja keine Liefermöglichkeiten <lacht> oder sowas, ne? da ja. ist wirklich der ganze Markt einfach weggebrochen, ne? da war einfach ja. gar nichts mehr da. Ne? Ja, aber toll, dass er das gemeistert habt und klar, aus so einer Krise geht man ja auch immer gestärkt hervor. Jetzt ja. lass uns mal ganz kurz in die Zukunft gucken, äh, so in 10, 15 Jahren, was habt ihr da in petto? Wo werdet ihr da sein und was sind eure Projekte für die Zukunft?
1: Also unsere die jetzt erstmal, wie ich dir schon gesagt habe, zwölf Läden sind gerade noch im Bau. Wir planen dieses Jahr nach Österreich zu gehen und nächstes Jahr in die Schweiz. Dort sind wir schon relativ weit, dass wir praktisch im Dach weiter expandieren. In Deutschland gibt es auch noch viele, also einige weiße Flecken auf der Karte, wie du schon vorhin richtig das festgestellt hast. <lacht> Dort möchten wir auf alle Fälle hin. Also ich sage, dass wir bei unserem momentanen Expansionstempo von, sage ich mal, 15 bis 25 Stores im Jahr, ähm, das ist unser Ziel, dass wir, mir geht es aber auch nicht um das immer nur Expansion, Expansion, Storeanzahl, sondern ich möchte, mich ich finde eigentlich immer nur Stores, die wirtschaftlich erfolgreich betrieben werden, ähm, die, die ich eigentlich auch zähle, das toi, 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 können wir das heute von jedem Store behaupten. Und ähm, ja, wo sind wir in zehn Jahren in mehreren Ländern was nach Österreich und Schweiz kommt, werden wir sehen. Wir haben sehr viele Anfragen aus dem Nahen Osten, Abu Dhabi, Dubai. Gerade durch das Halal-Thema ähm, haben wir dort viele Interessenten, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann mit einem richtigen äh, Franchise-Nehmer. Und ähm, ja, also ich denke, dass wir in zehn Jahren, es ist natürlich jetzt eine lange Zeit, um in die Zukunft zu blicken, aber dass wir auf alle Fälle ähm, Mehrere Länder vertreten sind, mit mehreren Stores, dass wir stetig an unserem Konzept arbeiten, und, wie ich dir gesagt habe, vielleicht auch kein Fleisch mehr verkaufen in zehn Jahren, ja. Ja, dass wir rein ein rein vegetarisches Konzept sind. Ähm, ja, und ähm, weiterhin viel Spaß in der Arbeit haben mit tollen Franchise-Partnern und ähm, ja, immer am Zahn der Zeit sind und wir immer noch verstehen, was unsere Kunden äh, möchten.
0: Das ist, glaube ich, das A und O. Wenn ihr so nah dran bleibt mit euren eigenen Stores und so, dann wird das sicherlich auch passieren. Jetzt, bevor wir zu den Schlussfragen kommen, hat eine Frage, die ganze Zeit hatte ich die im Hinterkopf und die hat sich irgendwie noch nicht ergeben, dass ich sie stelle. Deshalb stelle ich sie jetzt, bevor wir zu den Schlussfragen kommen. Sonst mhm. stelle ich sie, kann ich sie hinterher gar nicht mehr stellen. Erklär mal, wer hinter eurem Konzept steht. Seid ihr das? Wie viele Personen sind das? Sind das nur Privatpersonen? Habt ihr Investoren an Bord? Wer steht denn mhm. hinter Pommesfreunde?
1: Also wir sind, wir haben keine Investoren, wir sind 100 Inhaber finanziert, das bin ich und äh, mein Partner Hermann Weifenbach, der auch die Enchilada-Gruppe -Gru äh, gegründet hat. Also wir sind zu zweit sozusagen. Mhm. Ähm, der, da, Dadurch kommt auch unsere Verwandlung zur Enchilada-Gruppe eben zustande. Ähm, wir haben, wie gesagt, keine Investoren, wir sind 100 Prozent Inhaber finanziert und äh, werden das auch bleiben
0: erstmal. Ach, wunderbar. Ja. Dann wissen wir auch das. Okay. Ja. Sebastian, vielen, vielen Dank. Bis hierhin erstmal kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Hm? Ich bin bereit. Wunderbar. Was ist dein Lieblingsrockstar? Keith Richards. Oh, da hätte ich bei dir, weil du doch ja relativ jung bist, doch nicht gedacht, dass du dir so ein Oldie aussuchst.
1: Doch, doch, den fand ich immer schon gut. Schon als, äh, schon, schon als kleines Kind fand ich den gut. Okay, Nachdem super. ich sein Buch gelesen habe, noch besser.
0: Ja, okay, die Biografie ja. kannst du empfehlen, ja?
1: Ja, kann ich empfehlen. Da ja. ist ja am Anfang ein bisschen zäh, aber dann wird es so richtig gut.
0: Ja, okay. Ja gut, der hat ja auch ein bewegtes Leben, glaube ich, hinter sich. Ne? Langweilig war es nicht. Ne? Nee, das kann ich mir vorstellen. Ist das auch das Buch, was du anderen Unternehmern oder Menschen empfehlen würdest?
1: Ähm, also empfehlen würde ich das auf alle Fälle. Aber äh, als Unternehmer hat mich jetzt das Buch jetzt nicht am meisten geprägt, sondern es gibt ein Buch, das ist von einem Architekten, der ist Terence Conran, und das heißt Restaurants gibt es, so wie ich weiß, glaube ich nur in UK mittlerweile noch. Ähm, das hat mich äh, am meisten geprägt. Das ist im Endeffekt nicht auf die Systemkosten, sondern eigentlich geht es um Restaurantdesign, wie man Restaurants konzipiert, wie man sie aufbaut. Und das kann ich eigentlich nur jedem, der in der Branche arbeitet, empfehlen, weil mich hat es wirklich beeinflusst und gut geprägt. Ja.
0: Super, tolles, toller Tipp, den haben wir hier noch gar nicht gehört. Sebastian, vielen, vielen Dank dafür. Bevor wir uns verabschieden, die Letzte Frage. Wir, die Franchise Rockstars, sind eine Online-Marketing-Agentur. Daher, welches Online-Marketing-Tool kannst du anderen Franchise Rockstars empfehlen? Womit hattet ihr den meisten Erfolg? Ja, also trotz
1: digitalem Zeitalter und auch, weil ich dir ja gesagt habe, warum wir eigentlich den betreiben, ist natürlich Face-to-Face -face für uns nach wie vor immer noch sehr am wichtigsten oder sehr, sehr wichtig. Wie zufrieden ist der Gast? Wie geht man mit ihm um, wenn er bestellt? Das sind auf der einen Seite für uns ganz, ganz wichtige äh, wichtige Messlatten, sage ich mal, wo wir auch wirklich viel Fokus darauf machen, wie wir unser Personal trainieren. Also dem Gast gegenüber zu stehen, die Qualität zu checken auf deiner Seite, aber natürlich auch der Social-Media-Bereich ist nicht mehr wegzudenken. Instagram, Facebook, LinkedIn, alle Kanäle nutzen werden von uns genutzt und nutzen wir auch. TikTok noch nicht, aber vielleicht kommt das noch. Ja. Mhm. Also das sind für uns schon die wichtigsten Kanäle. Aber wie gesagt, wir sind eigentlich, ich sage jetzt mal so, wir sind immer noch Gastgeber und wir wollen auch immer Gastgeber bleiben, dass, wie gesagt, trotz allem, was digital möglich ist, für mich persönlich, und das versuche ich auch an meine Mitarbeiter weiterzugeben, dieses Face-to-Face -face oder diese, dieses Erlebnis im Store, für uns noch große, große Bedeutung hat.
0: Wenn ich jetzt nach Düsseldorf gehe, ist ja hier um die Ecke, bin auch relativ häufig da, was soll ich da bestellen bei euch? Was, was, ist, dein, was ist deine Lieblingspommes bei euch? Euer Lieblingspommes? Meine Lieblingspommes?
1: Kommt, ich würde es mal so sagen kommt auf der einen Seite kommt es immer an wie viel Zeit du hast ja mhm. wenn du wenig Zeit hast und dich nicht hinsetzen willst dann ist natürlich die Currywurst Pommes oder die Currywurst Spezial natürlich der absolute Klassiker Den, da kannst du die Soßen gleich drauf tun nimmst die in die Hand und gehst weiter wohin du auch immer musst ja mhm. wenn du jetzt ein bisschen mehr Zeit, Zeit du hast Zeit. Zeit ja wenn du Zeit hast dann würde ich dir empfehlen dass du mal einen unserer Burger probierst vielleicht entweder einen vegetarischen oder einen normalen Burger mit unserem Premium Beef ähm, und dir mal weil du ja nicht so oft bei uns bist, bisher leider, weil es nicht so viele Läden gibt, mhm. mal eine Chili-Cheese-Pommes dazu gönnst mhm. und, äh, und ein, ein schönes schönes Getränk und dich da du hinsetzt und das Ganze mal genießt und äh, mir dann hoffentlich äh, eine WhatsApp schreibst, äh, wie es dir geschmeckt hat. Ja. Alles klar.
0: <lacht> ja. Das werde ich machen. Also ja? Burger, vegetarischen Burger mit den Chili-Cheese-Pommes, das werde ich machen, wenn ich das nächste Mal in Düsseldorf bin und du kriegst ein Feedback auf jeden Fall. Sehr gut, da freue ich mich. Sebastian, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja,
1: wenn ich nächstes Mal im Rohgebiet melde ich mich. Ja, vielleicht können wir gemeinsam neue Flächen aussuchen.
0: Ja, sehr gerne. Melde dich ja. auf jeden Fall mal. Ja. Also, Sebastian, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir, lieber Sebastian, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Mach's gut. Ciao. Danke, Lars. Tschüss.